0: Señoras y señores, bienvenidos a Enlace Deportivo, arrancando semana con la mejor información y vamos a hablar de lo que ocurrió con los Chávez este fin de semana, no les fue bien a la dinastía.
1: El Checo Pérez, el Checo Pérez lo vuelve a hacer tercer lugar, una vez más subiendo al podio de manera consecutiva la segunda carrera, así que estaremos hablando de estos temas. También
2: vamos a hablar de la Legión
1: Mexicana, las Grandes
2: Ligas, Puyurías, que está en búsqueda de su décima victoria. Con esto, arrancamos Enlace Deportivo.
0: Bueno amigos, estamos listos para adentrarnos con la información de enlace deportivo, no sin antes saludarlo con un gustazo no, en este inicio de semana, Netillo Arredondo, que espero que te le hayas pasado muy apapachado el día de hoy, y también a José Manuel Correa, muy buenas tardes buenas señores. Buenas tardes,
1: buenas tardes, también a ti, eh, también que le hayas pasado muy bien, que te hayan apapachado, que te hayan consentido muy bien, y también al señor Avisaí, eh, que... Por ahí tenemos otras imágenes, pero no sé si el productor las va a pasar del día de hoy, pero que, que la está pasando, creo yo, que bien, ¿no? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José Manuel.
2: Buenas tardes, compañeros. Pues sí, les esperando, ¿no? Desde el viernes deseándoles un feliz día del Padre y por supuesto también a nuestros amigos que nos ven en toda Sinaloa y también parte de Sonora, pues un feliz día del Padre les habíamos deseado. Y con mucha información, ¿no? Este fin de semana que nos regaló acerca del béisbol y también Checo Pérez que nos sorprendió.
0: Fíjate, pero nos vamos a adentrar, antes de, de mencionar eso, vamos a adentrarnos, ¿qué les parece con lo que pasó con los Chávez, ¿no? Una función histórica, porque se subiera al ring los tres, cada uno con un rival diferente. El padre lo estaba haciendo en un combate de exhibición, quien fue quien lo puso de moda. Apareció el Junior, apareció Omar Chávez y lamentablemente, pues no fue una buena noche, ¿no? Para esta dinastía Chávez. Y vamos a arrancar primero con la desilusión. Bueno, ya no es desilusión, ¿no? Porque nos tiene acostumbrados a este tipo de actuaciones. Ante un Peleador de artes marciales ya retirado de 44 años de edad, que es la primera vez que pelea en boxeo profesional, Anderson Silva, en ocho rounds, le gana a Julio César Chávez Jr., no, que pareciera ex campeón el del mundo de peso de las 160 y que libras. pareciera
1: ¿eh? que era al revés, ¿eh? que, que el Jr. es el que no sabía de bots y que Anderson Silva era el que, el que tenía... Todo, todo eh, bien controlado, porque al principio duda, ¿eh? Duda Anderson Silva de ir a, al ataque por el Junior, pero lo ve cansado, lo ve que se, que se le acabó el aire muy rápido y es cuando decide ir al ataque y conecta varias, varias combinaciones y después, de, a partir del segundo sí. round, ya no supimos qué pasó con el Junior porque inmediatamente se terminó, se terminó, ya no tiró. Si acaso tiró cuatro o cinco golpes en el resto de los rounds, fue mucho, ¿eh?
2: Fíjate, la araña Silva, ¿no? que la verdad es formidable lo que hizo arriba del cuadrilátero frente a Julio César Chávez Jr., que si bien lo poníamos anteriormente como uno de los favoritos y que tenía que llevarse la victoria por lo que sabe, por su experiencia pero quedó demostrado que Anderson Silva se preparó bastante bien e hizo valer ahí la experiencia. Si bien eh, se fue muy bien al ataque ahí, como tú de, mencionas, ¿no, Netillo? Eh, tratando de tener un poco más de, de distancia con Julio César Chávez por algún daño ocasionado. Julio César Chávez Jr. perdió eh, la primer round, pero hay que decirlo, desde la báscula, señores. Desde sí, sí, de ahí, de ahí empezó Ajá. a perder y luego llegó, con, y luego llegó al cuadrilátero con todavía pero más te da algo no y se vio reflejado. te da algo ahí? que
1: decir desde que no da el peso ni siquiera no de que la preparación no fue buena que no lo tomó de, de, en de serio ahí te das cuenta de que la preparación que no tomó fue, en serio que, que le él. valió
0: como ha sido parte de su sí, carrera totalmente
1: ¿eh? falta de disciplina totalmente
0: eh, eh, y, y todavía no sé no a veces pues dan risa los comentarios diciendo que está, al final del, del combate que está listo para cualquiera que cual, a, va a enfrentar a cualquiera o sea, no, canelo, no sé eh. qué pelea vive él no y, y todavía se quejó sí y todavía se queja de la resolución de los jueces no al final que dice que él no vio ganar a Desorci... caray no yo creo que él vive en otro mundo en una realidad muy distinta a, a lo que es el mundo mira, del boxeo, porque claros, el, el día sábado lo expusieron feo, feo, ante un ante a un, un veterano, ¿no? Deja tú que sí. va arrancando su carrera como boxeador 44 años de edad que es peleador en artes marciales mixtas y le dio una repasada y que le sacó dos puntos en las tarjetas todavía. O sea, la verdad, de lástima, eh, es pisoteando el apellido sí, Chávez, ¿no? Eh, en el caso del Junior, y, y, y lamentablemente, ¿no? Pues ahí está lo que hace, y destacado por el brasileño Anderson Silva, que consigue la victoria y que no le tuvo miedo y que se fajó. Y en los ocho rondos. Lo yo domino. creo
1: que eh, el, el tema, perdón, José Manuel, el tema del Junior que haya perdido, es más por lo que él dejó de hacer que lo que haya hecho Anderson Silva, tampoco fue la mejor pelea ¿no? de boxeo que, que hemos visto de Anderson Silva, porque precisamente no lo habíamos visto en boxeo pero él salió a dar combinaciones él salió a buscarlo, por ahí sí hubo varios que pegaban en la defensa del Junior sí, pero fue el que propuso, fue el que estuvo al frente, el, 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 junior, el junior no, no, no hacía absolutamente nada, solamente se defendía solamente trataba de mover la cintura pero de ahí en fuera no hizo absolutamente nada y es precisamente por eso los jueces terminan dándole mira, la pelea ¿no? a Anderson Silva.
2: Mira, el Junior tiene buen récord de victorias, 52 victorias, pero cinco derrotas y creo que esta derrota, la verdad, que mancha un poco más de lo que ya está
0: manchada un la poco. carrera. ¿no? No, no, no pueden decir mucha. que mancha un poco, ¿eh? es una manchota. Bueno,
2: mancha más porque la falta de indisciplina, como lo decían ustedes, compañeros, se vio ahí reflejado, creo que la falta de seriedad yo creo que el padre Julio César Chávez en estos momentos, pues sí, como ácara, ah, estamos haciendo una cartelera de exhibición. Ponte las pilas,
0: al menos, a entrenar bien. Vámonos con el otro combate, el de Omar Chávez en la trilogía ante Ramón y El Inocente Álvarez, señores, ¿no? Le tocaba enfrentarse por tercera ocasión entre estos dos. Y la victoria fue para el hermano de Saúl, el Canelo Álvarez, para el inocente que termina con saldo de Dios triunfo sobre uno de Omar Chávez, ¿no? Que quizá sin la mayor técnica o la más depurable técnica del Ramón Inocente Álvarez, pero con las ganas, el entrenamiento logra llevarse la victoria. Si bien es cierto, se tiene que tener el combate por un corte en el rostro de Omar Chávez, pues al final cuando se detiene el combate, en las tarjetas estaba arriba sí, en mira, el Yo central. creo que sí.
1: hablando del tema de Omar Chávez, si una, si una de las tres peleas fue la que me decepcionó fue esta precisamente, porque ya habíamos visto a Omar... Eh, en un combate contra Ramón en par de ocasiones y lo había hecho bien. Es cierto que había perdido una pelea, pero sí había tenido buenos combates. Y si de alguien esperaba algo yo de esta dinastía, después del, del gran campeón mexicano, Julio César Chávez, pues era de Omar, eh, que había demostrado que tiene, que, tiene, que tiene argumentos para ser un buen boxeador. Pero en esta pelea yo no vi esos argumentos de los cuales estoy hablando. ¿Por qué? Porque no sé si a esta pelea llegaron confiados, llegaron nada más para exhibición, o sea, nada más ir a bochear, porque no había como un compromiso como tal, no hay un campeonato, no hay un récord, no, no hay nada, este, no es hubo que, compromiso. Netillo,
0: esta pelea era la más... La más pelea sí, de las cierto, tres, ¿no? sí. porque la de su mujer más, exhibición, la, la de Julio, es exactamente, ¿no? y era la tercera vez que se veía las caras ante el inocente Álvarez y lamentablemente también decepciona el, papel, ¿no? leto... el, el más chico y en de los papel, Chávez. el papel
1: sí fue la mejor de las tres, ¿eh? en el papel, digo, dejando fuera la exhibición por parte de Julio César Chávez, esta fue la mejor porque sí hubo más combate por parte de Omar Chávez porque Omar sí respondió, o sea, sí tuvo algunas, algunas formas de cómo responderle. Es cierto que el golpe, el, el, el cabezazo de, de Ramón eh, termina por herir a, a, a Omar y eso merma un poquito ya en, en la defensa y en el ataque del mismo Omar, pero sí fue quien estuvo más al frente, estuvo atacando un poquito más, digo, a diferencia de lo que hizo Julio César Chávez Jr., ¿no?
2: Fíjate, y aparte, en la esquina estaba el Canelo Álvarez ¿Sí? aconsejando a Ramón no, Inocente. No, antes le había dicho Eso, que le arrancara que la cabeza. Hizo algo... <risa> Sí, también, eso creo que le hizo más atractivo, ese corte que llegó en el, en el cuarto asalto, creo que fue por ahí donde se, eh, se hizo un poco más interesante la pelea, llamó mucho la atención, y para mí la verdad creo que Ramón Inocente pues, se lleva la partida, ¿no? tres combates como lo mencionan ustedes compañeros, y la tercera como dicen, es la vencida. Ahí está el triunfo para Ramón Inocente Álvarez, que demostró que tiene preparación Mira, y que tiene buena esquina.
0: Antes de brincar a la pelea de Chávez, padre, yo creo que sí tiene las condiciones, Omar, ¿no? pero le sigue faltando lo que siempre les ha faltado, las ganas y la, la convicción y la ¿no? determinación. No, Pero al final de cuentas, con disciplina, el, el Inocente Álvarez se llevó la victoria. Vámonos para la pelea estelar. ¿Y que era lo motivante de todo? todo esto? Pues era el retiro de los, de las peleas de exhibición de Julio César Chávez, ¿no? Ya diciendo que esta fue la última, que ya médicamente no se puede, ya los doctores, ya le habían dicho que ya no se tenía que subir al ring, y lo hace, ¿no? Pero lo hace con careta ante el macho Camacho Junior, ¿no? Le tocó subirse al ring en un combate, este sí, de exhibición completamente, y que al final de cuentas, pues, es el que termina por, tiene que dar la cara por los hijos, ¿no? En, en lo que viene a ser la, la función, la cartelera, y sobre todo, pues, el nombre sigue pesando eh, lo de Julio. Sí, yo creo chav. que
1: una pelea, como dices, de exhibición meramente, porque eh, si bien había visto otras, otras peleas de exhibición de Julio y, y con más galleta, metiéndole más ganitas, creo que esta ya se, se fue un poco más mesurado por el tema que dices, ¿no?, de salud. Y por ahí en el cuarto round y último se quitó la careta, ¿no?, y fue... Fue parte sí. del show, ¿no? Que, que se quería quitar la careta, que quería boxear sin careta, pero la familia precisamente le gritaba que no, que incluso le dijeron a, a Macho Camacho Jr. que no saliera a boxear si no, traje, si no traía la careta. Eh, Julio César Chávez, entonces por eso, pero fue parte del show y, y, en, y entre todas las de exhibición que tuvo fuera de toda su, su carrera profesio, profesional, las la peleas contra el travieso Arce fueron las, las que mejor eh, vis, vista dieron, no, la que mejor espectáculo dieron, fuera de esta que era algo también como un homenaje a Macho Camacho, no, papá. Porque por la pelea que tuvieron estos dos. Y la verdad que fue un espectáculo. Y luego sube el canelo al Rin y le pasa la estafeta, le dice: Me voy yo, pero te quedas tú siendo el mejor libra por libra, eh, poniendo en alto al boxeo mexicano.
0: Sí, algo que no pudo hacer con ¿Sí? sus hijos, ¿no? Y que lo, lo tiene que hacer con el jalisciense, por supuesto, estando en su casa, ¿no? En, sobre el canelo Álvarez. Y que se entiende en esa cuestión, ¿no? Yo creo que la gente. Comete un error, se comete un error cuando los quieren Exacto. comparar, no, porque siempre caen en eso, en la comparación. No, la del Canelo entre es Chávez mejor, ¿eh? Y Canelo, no, y no existe una comparación, no. Simplemente cada uno está viviendo sus épocas, no, como ya lo hizo Chávez, como lo está haciendo Canelo en su momento. Entonces, yo creo que es erróneo hacer una comparación, porque los dos dicen no es lo mismo, ¿no? Al final Exacto. de cuentas, incluso no están ni en los mismos pesos, ¿no? Así que yo, yo creo que siempre es bueno tener no, mexicanos dice... levantando la mano, ¿no? En, sí, en y como esto. dice
1: el Canelo, ¿no? Siempre nos quieren comparar pero yo no quiero ser como el, como el gran campeón Julio César Chávez y no porque quiera, no quiera ser como él, sino que yo quiero escribir mi propia historia y lo está haciendo el Canelo y, y es lo que es porque el, por lo que él ha hecho, no porque quiera emular la carrera de Julio César Chávez. ¿no?
0: Y es que de qué ha servido Chávez, Julio César Chávez en la vida del Canelo fue su ¿Sí? motivación ¿no? para convertirse en boxeador. Vamos a ir a la pausa, regresamos aquí en Enlace Deportivo. Estamos de vuelta para platicar de la Legión Azteca en el Big Show, allá en, en grandes ligas, no la participación de los Urías, Y en este caso vamos a hablar de dos en específico que no tienen nada que ver como hermanos o como parientes, que yo, que yo sepa. Pero primero vámonos con Luis Urias y lo que hizo y lo que ha hecho ¿no? durante estos últimos días con el equipo de los cerveceros de Milwaukee, que por cierto se llevaron la victoria el día de ayer 7 por 6 ante los Rockies de Colorado. Netillo, José Manuel, estos son los números hasta el momento para está, Luis Urias. Ahí están,
1: 25 turnos para el de Sonora en donde conectó siete hits, cuatro producidas, un cuadrangular, cinco bases por bola, ocho ponches y se queda con un porcentaje de bateo de .280. Así que, eh, Urias, teniendo una muy buena semana, un buen fin de semana, con muy buenas producciones, la verdad es que por algo se ha mantenido después de que hemos dicho de que por qué está ahí, que ese porcentaje de bateo no lo, no lo ha podido mantener. Pero sigue siendo, fíjate, es líder también... En porcentaje de bateo de su equipo, y eso es lo que llama la atención. Hablamos uh -huh. mucho de su porcentaje, pero en su equipo está bien, está muy bien colocado y sigue metiendo hit importante y se siguen basando, ya sea por base, por bola o ya sea por, por conectar, incluso teniendo cuadrangulares también. Eso es importante, sigue sumando, no resta y es por eso que se mantiene en este equipo que es difícil porque por ahí está un Cristian Yelich que también está eh, empujando fuerte después de la lesión, eh, se reactivó y está incluso ya para ser llamado a, a Juegos de las Estrellas, Cristian Jelic no Luis Urias, pero es, es bueno que tenga esta competencia interna en cuanto al bateo, ¿no?
2: No, mira, Luis Urias siempre demostrando que tiene la calidad con el bat y también yéndose de 4 a 2. Y un hombre al que le gusta mucho eh, tener contacto con la pelota, pegando siempre de doble, es un hombre de calidad y al que siempre el manager le da indicaciones de que trate de buscar la zona difícil para los jardines para pegar un doble. Si bien ayer ante los Rockies de Colorado an y se anotó tres carreras, tuvo la oportunidad y eso creo que es impresionante. Lo de Luis Urias, eso que comenta Netillo, también pues... Eso le sirve mucho, ¿sabes para qué? Para que más equipos se fijen en él, inclusive, ¿eh? porque tiene buenos números el hombre y lo ha demostrado a lo largo de la campaña de que se ha
0: vivido. Fíjate, ayer conectó un doblete de sí, piernas, sí. ¿no? Porque le puso velocidad,
1: ahí, llegó eh, eh, el, el y además ¿eh? le metió
0: coco, ¿no? Cuando tenía que llegar a la segunda colchoneta, ¿eh? de ganarle la posición al, al infielder para llegar quieto a Pero la sí segunda. le ayudó base.
1: por ahí el jardinero, ¿eh? Porque tuvo una pifia para tomar el balón de el, el, la pelota de primera, perdón. Entonces, al, tomar, al querer tomar la pelota de primera intención, le bota mal y es cuando Luis Urias eh, se fija y, y es vivo, ¿no? Y le mete colmillo, incluso también al barrerse, ¿no? Con esa barrida, donde asimile que mete el pie primero y termina sacando el, el, el pie derecho y ahí es donde termina quedándose con la posición y, y convirtiendo un doblete, un sencillo, porque era un sencillo, hay que decirlo.
0: Sí. Fíjate, jueves... Se fue de imparable, viernes está bien, sábado y domingo, cuatro días calentito con el bat. No, la, Esperemos la, que así se pueda pasada, mantener el infielder mexicano. ¿no? Uno de los mejores porcentajes que tiene hasta el momento a la hora de envasarse. ¿eh? 3:42 para él. La verdad que ha sido muy, pero muy bueno por parte del infielder mexicano. Es el mejor ¿no? en su el equipo, jugador eh. de los padres descendió. Efectivamente, y ¿saben quién regresa a la acción el día? Y que le va a tocar dos veces esta semana subirse a la loma, ¿no? Otro Urias, Julio Urias, ¿no? Le toca con el equipo de las Dyers de Los Ángeles estar en la loma de los disparos para el día de hoy. José Manuel Correa, así están los números para Julio.
2: Mira, Julio Urias que tiene 14 aperturas y un récord de nueve victorias y dos descalabros. 84 entradas lanzadas, le han pegado 71 imparables, ha permitido 33 carreras limpias y ha otorgado 13 bases por bola y mandando por la ruta del chocolate a 90 rivales, teniendo un promedio hasta el momento de 3.54. Buenos números los de Julio Urías pero no la va a tener nada sencillo. Va a enfrentar a Yu Darvish, que también tiene buen récord, tiene récord de 6 victorias y 2 descalabros. Y ha ponchado más rivales que Julio Urias, que si bien eso puede significar algo. Llama la atención que es el primero de la serie. Y te enfrentas a los padres de San Diego que sabemos que están encendidos con sí. el rival
0: Y sobre todo, Netillo, pues son rivales de tu división directo, ¿no? Por eso son importantes estos partidos, porque están muy parejos los padres y los Dodgers de Los Ángeles. En cuestión de números están peleando, ellos se van a estar peleando sí, el pase, Es ¿no?
1: importante porque los, los padres también buscando... Eh, ser protagonistas en esta división, porque ya después de tantas contrataciones que ha hecho el precisamente eh, San Diego, como lo es Udavis en este, en este caso, pues es parte de eso, ¿no? de ir mejorando, de ir trabajando, porque vamos, va, vamos viendo cómo va mejorando la escuadra de, de, de San Diego y se vuelve más difícil para Los Ángeles, para los Dodgers, ir ...ir manteniendo ese, ese nivel que siempre habíamos visto en esa división. no Y luego agregar también que Julio Urias eh, pues tiene ocho producciones al bat ¿no? no nada más ha salido a, a, a sacar out, sino que también ha producido... ...y eso le ha ayudado mucho también para la confianza de sí mismo. ¿Por qué? Porque si él mismo el, en el juego pasado, que es cierto, salió sin decisión... ...pero este, al, al conectar par de, par de carreras producidas... Pues te ayuda mucho. Él mismo se estaba ganando su propio juego que después terminan empatando, ¿no? Uh -huh. pero, pero estoy hablando de la confianza que él mismo se genera con el propio Bat y eso le ayuda bastante, y, ¿no?
0: Y sabes una cosa... La salida del día de hoy, en su última, no pudo aspirar a la victoria, pero hoy sí puede llegar al doble sí, dígito. Sí. Eh, lo que ha estado buscando desde la semana pasada va a ser importante. Le tocarían dos salidas, dos aperturas durante esta semana, la de hoy, y creo que le vuelve a tocar el sábado, 9 de julio, en este caso, pero va a ser interesante para él ya superar la barrera o llegar a esa barrera del ahora, doble dígito de las 10 victorias en ahora la temporada. no es
1: fácil enfrentar a los bateadores de, 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 de San Diego, eh, porque está de por ahí padres. el eh, Machado. Está tati Jr. está Hosmer, o sea, son, son bateadores, son bateadores que, que están, que están fuertes, ¿no? Y tati Jr. que ha sido una una temporada muy difícil para él en cuanto al tema de lesiones, no se puede recuperar, pero aún así el equipo uh -huh. de, de San Diego es difícil, no es fácil. Cuando antes antes decíamos que enfrentar a San Diego pues era parte de, de una rutina, ¿no? De los de los Dodgers, pero hoy es totalmente diferente.
0: Hoy. Hoy San Diego está a dos juegos de los Dodgers de Los Ángeles, en esta serie se define. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Enlace Deportivo.
2: El extremo de la selección francesa, Ousmane Dembélé, lesionado en una rodilla el sábado contra Hungría, uno por uno, se perderá lo que resta de Eurocopa, anunció este lunes la Federación Francesa de Fútbol que no podrá reemplazar al jugador del Barcelona. Dembélé, de 24 años, tuvo que retirarse en el partido contra Hungría, 30 minutos después de haber entrado por Adrien Rabiot. No es broma, lo que nunca imaginamos ahora ya suena como una opción este mismo verano. Cristiano Ronaldo interesa al Barcelona y junto a Messi podrían pasar juntos sus últimos años como profesionales. Así con esa bomba amaneció este lunes España, donde el diario As publica que Joan Laporta tiene en mente. Contacta a Jorge Méndez, agente de CR7, y ver la posibilidad de que el portugués vaya a Cataluña. Héctor Herrera disfruta de unos días más de vacaciones antes de iniciar concentración con la selección mexicana de cara a la Copa Oro. Y mientras espera de reojo, echa un vistazo a su futuro la próxima temporada... ...donde su nombre empieza a sonar en otros países. Este fin de semana, HH fue puesto en la órbita de Trenés de Francia... ...club que constantemente está en la UEFA Europa League... ...que tras la salida de Steven Nessonsi, sí, ...está en búsqueda de un jugador en la medular.
0: vamos de regreso para ver cómo están las cosas en el standing de las grandes ligas, no tanto la Liga Americana como la Liga Nacional, en cada una de sus divisiones, los equipos que están comandando hasta el momento. Y ahí los vemos aparecer, nos trasladamos al este de la Liga Americana, vemos a los Media Rojas de Boston en la primera posición, 43 ganados, 29 derrotas, buena temporada para el equipo de Boston, los Mantarrayas de Tampa Bay en segundo lugar, con 43-30, los Yankees de Nueva York a cuatro y medio, ¿no? Del primer lugar aparecen los azulejos de Toronto más abajo y los Orioles de Baltimore que solamente están de invitados en esta división, en el este, ¿no? de la Liga Americana. Señores, Boston como Sí, no,
1: de, de, desbancando totalmente a Tampa Bay que, que lo había hecho, ¿no? Que, que, que estaba ahí de líder, pero ahí están ahí están poniendo poniendo el ejemplo los, los, los mediarrojos de Boston, porque si bien es uno de los más importantes de esta división, junto con Yankees, eh, llama la atención que Yankees se quedó estancado
0: exactamente está en la tercera posición. Vámonos a la Central, ¿no? de la Liga Americana. ¿Cómo están hasta el momento esta división? José Manuel Correa, ahí vemos a los Bellas Blancas de Chicago está en la parte alta.
2: Las deas Blancas de Chicago que siempre sorprendiéndonos, ¿no? manteniéndose en primer lugar del standing en su respectiva división. Le siguen los Indios de Cleveland respectivamente en tercer lugar, Kansas City y luego los Twins de Minnesota con récord de 30 victorias y 41 descalabros. Y los Tigres de Detroit que se hunden cada vez más y se quedan hasta el fondo con 30 victorias y 42 descalabros. Si bien las cosas... Para el primer lugar, para las medias blancas de Chicago, están fáciles y sencillas y se lo ha visto reflejado en su división central. Ahí están los números, no me dejarán mentir, pero también los indios de Cleveland que le tratan ahí de pisar sí. un poco la celebración. Mira, que
0: Cleveland ya tiene varias temporadas mira, peleándole. La
1: pregunta que yo, que yo siempre me hago es qué pasa con medias blancas después de, de, de esto. Siempre son líderes y después llegan a postemporada y qué pasa con medias blancas de Chicago. I, incluso ha llegado Cleveland a tumbarlos, ¿no? En las últimas, en la última recta de, del torneo uh -huh. para tumbar a, a Medias Blancas y meterse y hacer cosas más interesantes Cleveland, ¿no?
0: Vámonos al oeste ¿no? de esta división de la Liga Americana. ¿Cómo están las cosas hasta el momento? ¿Quiénes son los que comandan? Y aparecen los Astros de Houston en la primera posición. ¿no? El equipo de Houston está comandando, le siguen los Atléticos de Oakland. Pero en cuestión de derrotas, por eso el equipo de Houston está arriba, ¿no? porque tiene sí, menos sí. derrotas. Eh, aparece el, el equipo de Seattle, eh, ahí en la tercera posición. Los Angelinos de Anaheim y los Rangers de Texas, también hasta el fondo Texas. La verdad que también ya tiene rato sin poder levantar el equipo de los Rangers así las cosas en el oeste de la liga americana sí, lo que pasa
1: jóvenes. con, con Oakland es. lo mismo ¿no? que decía de, de medias blancas de Chicago que terminan metiéndose a postemporada y se quedan nada más ahí no
2: fíjate y los angelinos de Anaheim que tienen buena ofensiva pero no le ha servido lo suficiente para Están llevarse para 500, ¿no? las victorias y pues desastrosa temporada no para los Rangers de Texas desastrosa temporada, terrible lo que está pasando los tejanos, y pues por los astros de Houston, que se ve formidable, y ha despertado el bat, que le ha
0: funcionado muy bien. vámonos con la Liga Nacional, ¿cómo están las cosas en la Liga Nacional? Y nos trasladamos al este de la Liga Nacional, ya parecen pues un equipo que había estado condenado en las últimas temporadas a estar batallando los Mets de Nueva York. Si bien es cierto, todavía le falta mucha cuerda a la campaña del béisbol de Grandes Ligas. Los Mets son primer lugar, le siguen los Phillies de Filadelfia, los Bravos de Atlanta. Ahí está el equipo de Miami y los nacionales de Washington, no. Netillo. Los nacionales de Washington que hacen dos temporadas los se levantaban como campeones de Grandes Ligas. Y ahora pues todo pinta que va a estar muy difícil sí, mira, esta viendo campaña ¿eh? los
1: números no están tan separados uno de otros tienen cinco y cuatro juegos nada más del primer lugar desde Miami hasta Filadelfia no eh, poniendo en comparación a, a los Mets de Nueva York pero lo que sí, Washington sí está totalmente desaparecido. Todavía falta mucho, ¿eh? Todavía falta mucho. Podemos ver una segunda vuelta por parte de, de, de Washington que se pueda levantar y por ahí eh, que Miami se caiga incluso los Mets, ¿no? También Atlanta, ¿eh? Mucho ojo porque eh, las lesiones y los cambios de aires de muchos peloteros pues terminaron tumbando a los bravos de Atlanta.
0: Vámonos con la otra división, la central, ¿no? De la Liga Nacional. En este caso, ¿quiénes son los que comandan, aparecen los cachorros de Chicago en la primera posición. El equipo de los cerveceros de Milwaukee, quien hablábamos hace un instante con Luis Urías, que anda bien el equipo. Los Cardenales de San Luis, allá aparece el equipo. Después están los rojos de Cincinnati y los piratas de Pittsburgh en la última posición. Pittsburgh que ya tiene rato, que no puede levantar también eh, en su división. Está sufriendo, está batallando, pero los cachorros. Atrevo, ahí está, ¿no? peleando hasta la incluso
1: afirmar que Pittsburgh no va avanzar, me, ahorita te lo firmo, es una como mucha certeza, 14 partidos, es demasiado, demasiado, una losa muy pesada eh, para que alcance incluso a meterse como comodín. Y ahí San Luis y Milwaukee pueden, pueden luchar, ¿no? Pueden luchar por meterse al primer lugar, Cachorro siempre en la segunda parte, en la última recta se termina cayendo, ¿no?
0: Vámonos con la última del oeste de la Liga Nacional. Y ahí están el equipo de los gigantes de San Francisco, los Giants, eh, colocados en la primera posición con 46-26. Y esta es la pelea, ¿no? ¿Quién está en segundo? Los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego, que han estado y subiendo cada uno respectivamente. Ahorita los Dodgers están comandando en la segunda posición. Le sigue San Diego. Y creo que los Rockies de Colorado y los Demo Back de Arizona no van a tener no, nada no, que hacer ni, esta ni Arizona, temporada. Eh. En esta Arizona está
1: totalmente perdido, ni se diga los Rockies de Colorado, eh. pero fíjate bien, ese, ese partido eh, está un partido y medio de diferencia entre San Francisco y los Dodgers, ese partido que perdió Julio, digo, no, es el que, el que hace la diferencia, pero es un partido que perdió Julio y ahí está no, la diferencia de medio juego, de, de haber ganado Julio aquel partido, que fue muy difícil, ¿eh? salieron muy encendidos en aquel partido la, la ofensiva por parte de los gigantes de San Francisco.
2: Y hoy marcará la diferencia, ¿no? En la serie que abrirá Julio Urias, como lo mencionamos hace unos momentos, marcará mucha diferencia y se parará en el standing. Podría ser alivio para los Dodgers de Los Ángeles. Antes de ir a
0: la pausa, los Dave Back de Arizona son el equipo más perdedor en esta temporada. No en Grandes Ligas. Pausa, pausa y regresamos.
2: Luego de dar a conocer que la convocatoria de André Pierre Quiñac a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es un hecho, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, No Gret, reveló que también llamará a Florian Taubin reciente refuerzo de Tigres y es que el técnico de Francia para esta justa, Sylvain Tripol, ha tenido negativas de clubes para soltar jugadores, por lo que Taubin será ingresado en ese listado, aunque la última palabra la tendrá el timonel cuando hable con el futbolista Uriazul y que el club mexicano acepte. Los Yankees han logrado algo que nunca habían logrado en su historia, ejecutaron un triple play para cerrar el juego contra los Atléticos de Oakland, partido que ganaron dos carreras por uno para ganar dos de tres en la serie. Esta es la tercera jugada de este tipo que logran este año, ahora superando por 12 el récord de la franquicia. El pasado 17 de junio habían logrado su segundo triple play este año, lo cual ya representaba un récord para la historia del equipo de los Yankees y ahora lograron su número 3, algo extremadamente raro.
0: Estamos de regreso para trasladarnos. ¿Qué les parece si tomamos un vuelo directo y sin escala y nos vamos directamente a Francia? Ah, bueno. Porque se llevó a cabo este fin de semana el Gran Premio de Francia, el número 7 de la temporada en la Fórmula 1, donde vio participación, por supuesto, el mexicano Sergio el checo Pérez con la escudería Red Bull, con un Gran Premio. Pues determinante y decir que no fue producto de la casualidad la victoria del último Gran Premio de Azerbaiyán, sino que también se podía volver a subir al podio en Francia y lo consigue y haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Venciendo a Valtteri Bota. Señores, Sergio El Checo Pérez fue tercer lugar el Hay de... que
1: destacar, ¿no? Que Checo Pérez viene de menos a más, si bien fue muy criticado al arranque de esta temporada de Fórmula 1. ...por el cambio de escudería y era normal ¿no? Que, que a lo mejor iba a tambalear un poquito en sus primeras salidas... ...pero bueno, al final de cuentas ahí está dando resultados, por ahí metiéndose en quinto, metiéndose en cuarto... ...metiéndose ahora en tercero y en Azerbaiyán ganando el primer lugar. Eso siempre es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque va de menos a más, está creciendo y por ahí en alguna entrevista dijo... ¿Por qué no luchar incluso por el campeonato de pilotos, ¿eh? que por ahí está en tercer lugar? ¿Lo puede lograr? Claro que lo puede lograr. Esta escudería le da para eso y al Checo Pérez.
0: Gelmor Marco dice que al arrancar la carrera lo sacrificaron a este hombre, ¿no? a Sergio Pérez. Por eso tuvo que reducir la, la velocidad, no porque Verstappen en el inicio de la competencia se sale no en una de las curvas y le tienen que dar posibilidad para que el piloto, su compañero de escudería, pues no tuviera problema. Además, más adelante lo dejó pasar, ¿no? A Max sí. Verstappen sabiendo que tenía que, que estar eh, conduciendo para el equipo en el caso de Sergio Pérez, eh, José Bonel.
2: Buenas estrategias, ¿no? Que utilizó Red Bull y se vio reflejado ya casi en las últimas vueltas donde Sergio el Checo Pérez rebasa a Lewis Hamilton y lo deja atrás y luego cediéndole, ¿no? Eh, por supuesto, el lugar a, a Max Verstappen, su coequipo. Pero vaya que hacen buena dupla, ¿no? El holandés y el mexicano y lo han demostrado. Y va para más, va para más grande esta temporada. Y Mercedes que se está complicando poco a poco con las estrategias porque Valtteri Bottas y Lewis Hamilton se quejaban mucho
0: de que la estrategia no estaba funcionando por completo. ¿Cómo está hasta el momento el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 en este 2021? Que si bien es cierto, le quedan como 14 grandes premios todavía. Hasta el momento, quienes dominan? No aparece el holandés Max Verstappen del equipo Red Bull Racing Honda en la primera posición con 131 puntos. Le sigue el campeón del mundo, Lewis Hamilton, de Mercedes, con 119 puntos y le saca una ventaja ya de 12 de diferencia entre el holandés y el británico y el mexicano Sergio el Checo Pérez es tercer lugar hasta el momento también del Red Bull Racing Honda con 84 puntos para Checo Pérez todavía una diferencia marcada contra eh, Max Verstappen, pero el rival directo de Checo Pérez se llama el finlandés Valteri Bottas, que está colocado en la quinta posición, ¿no? Y ahí está y le saca pues una buena, buena ventaja. A Checo Pérez a Valteri Bottas, Lando Norris es el que le pisa los talones al mexicano, pero yo creo que esta temporada Checo incluso si vemos este ritmo le va a pelear a Lewis Hamilton, ¿eh? Así como lo hemos visto a, a Mira, Checo Pérez. Yo creo Pérez. que ha entendido, ¿no? El caso de
1: del Checo Pérez. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer precisamente en este equipo? Y lo está haciendo, ¿no?
0: Y aquí, Netillo, vemos el campeonato de constructores quienes están comandando hasta el momento eh, la Fórmula 1. Aparece Red Bull y mal, no solamente ¿no? en primer lugar. Le saca 37 puntos. Al equipo de Mercedes que ya tenían rato que no llevaban una ventaja tan considerable como esta, no la que tiene hasta el momento Red Bull, le sigue Mercedes, McLaren, Ferrari en la cuarta posición, Alfa, Taurin, Aston Martin, que era el equipo donde estaba Checo Pérez, está hasta el sexto lugar, Alfa, Alfin, Renault, Alfa, Romeo, Williams y Haas, ahí hasta la última posición, pero Red Bull comandando. Para eso llevaron al Checo, eh, José Manuel, para sumar puntos y ponerse en la primera posición en el campeonato de constructores y lo está consiguiendo.
2: Era lo que estaban platicando desde el inicio de la campaña, ¿no? que le iban a otorgar la confianza, no solamente para ser el coequipero de Max Verstappen, sino para tener una pelea, también para subirse a los podios el primer lugar. Se está viendo reflejado ahí, las estrategias están funcionando. Para Mercedes Benz, pues sí que preocupa mucho, ¿no? porque luego de un dominio de una década por completo de Mercedes Benz ahorita se encuentran en aprietos en lo que viene a ser el campeonato de constructores y las demás escuderías, pues Ferrari
0: no que lleva tiempo sin aparecer Bueno, pues ahí está lo que ocurre en la Fórmula 1, felicidades para Checo Pérez que le dio un gran regalo a los papás el día de ayer, pausa comercial, regresamos
2: Con Kevin Wetter estelar, 27 puntos anotados. Los Atlanta Hawks vencieron el domingo 103 a 96 a los Philadelphia Seven ers En el séptimo partido de esta semifinal de la conferencia de la NBA, los Hawks no necesitaron de una gran actuación de su estrella, Troy Young, quien realizó 21 puntos con 5 de 23 tiros para eliminar en su propia cancha al mejor equipo de la fase irregular en el este. Con 40 puntos de Deming Bucker, los Soles de Phoenix batieron este domingo 120 a 114 a los Angeles Clippers en el primer partido de la final de la conferencia oeste de la NBA. Devin Bucker, que está brillando en sus primeros playoffs, elevó todavía más su nivel con el primer triple doble de su carrera con 40 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias.
0: Bueno, estamos, estamos de regreso para ver lo que está pasando. Netillo, en el ciclismo, no este fin de semana hubo conferencia de prensa referente a la situación de Yareli Salazar y su camino rumbo a Juegos Olímpicos, que parece ser que pues aquí mismo le están poniendo trabas y piedras en el camino, ¿no? Que al cabo eso no ocurre con los mexicanos, no ocurre con las dependencias mexicanas entre nosotros mismos poner trabas, ¿no? Sí, sí,
1: una, una situación muy complicada la de Yareli Salazar, una injusticia más bien, es lo, que, es lo que puedo decir yo, porque si bien ganó dos plazas olímpicas, la semana pasada estuvo este, pues, platicando ¿no? en conferencia de prensa aquí en la ciudad de Culiacán, eh, pues también habló de estar contenta de que vaya a ir a Juegos Olímpicos eso no está, no está en discusión pero precisamente el tema, el tema de que le quitan una de las plazas que ella misma consigue de fondo y medio fondo si quieren vamos a escuchar una parte del video que subió a redes sociales exigiendo que se le respete precisamente una de sus plazas para solicitar que se respeten mis dos plazas olímpicas actualmente soy la mejor ciclista mexicana de fondo y medio fondo ...siendo la única que ha aportado el 100% de los puntos... ...para lograr la plaza olímpica en la prueba de Omnium. Pues ahí está, ¿no? Lo que dice precisamente Yareli... ...que es la que más ha aportado puntos a esta competencia en OVNIO, no ...que es fondo y medio fondo... Eh, ...que es una de las competencias más difíciles en esta categoría precisamente... ...y ella es la mejor, de, es una de las mejores del mundo... Y no la van a considerar el comité eh, mexicano, no la considera para que vaya en esa, en esa categoría, sino que la está considerando en que vaya en ruta. Y lo, lo ruta es lo que es difícil porque ya ir a competir contra una, un equipo con, como Francia, como España, que son de los mejores del mundo, incluso Alemania, eh, es difícil eh, hablar de una medalla en esta categoría. Pero en omnium en, en fondo y medio fondo, Yareli es de las mejores que puede ir a competir incluso por el oro y es lo que ella dice, es injusto que me quiten esa plaza porque yo mismo la conseguí. Y, no se la quitaron por una competencia, eh, se la quitaron porque, ah, vas a ir en ruta y, y otra va a ir en el tema de ovni. ¿no?
0: Actualizaron listas. Exacto. Fíjate, esto para dimensionar a la gente más o menos de qué se trata, y voy a poner el ejemplo ahorita del Checo Pérez. Ahorita es el, mejo, el tercer mejor piloto del mundo, ¿no? de la actualidad, Checo Pérez. Es como si fuera él a las Olimpiadas y le dijera a la federación, ¿sabes qué?, pero vas a ir en moto, ¿no? No Vas a representarnos, pero con el GP, no en, en, no en carro, ¿no? Así más o menos es la Mira, situación, ¿eh? Nada que ver una cosa con la otra, donde es mejor siempre, ¿no? Yareli Salazar, o sea, complicado y, 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 y difícil de entender, hay un ejemplo. ¿no? Lo, lo que está ocurriendo en el ciclismo mexicano. Sí,
1: hay un ejemplo, ¿no? El tema de Paola, Paola Espinosa, que tampoco va a ir a los Juegos Olímpicos, pero es muy distinto, se hizo una competencia interna, donde Paola quedó fuera por ser Exacto. el tercer lugar. O sea, se comparó ya los niveles que había. Aquí no hubo ninguna competencia. Aquí simple y sencillamente le dijeron, tú vas en esta prueba y no vas en la otra. Eso es lo que realmente es injusto, ¿no? Muy mal.
0: Muy mal, muy mal por parte de la CONADE. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con más aquí en Enlace Deportivo. Volvemos para ver cómo están las cosas en Sudamérica, en la Cosmebol, la Copa América, que pues no sé por qué se llama Copa América si nada más participa pues la mitad del continente. Debe llamarse Copa Sudamérica, ¿no? No, no, no Copa América sentido, es lo que no... No, pero pues es que no, no debería llamarse así, Copa Sudamérica le deben de poner, ¿no? Entonces, ayer eh, Venezuela empató a dos goles contra el equipo de Ecuador, Peritas, empatando a la selección de Venezuela y Perú dando la sorpresa, ¿no? Derrotando dos por uno a la selección de Colombia en y, los y resultados que se presentaron es que no sé que cuál, se cuál se es la sorpresa, domingo, Neto, ¿eh? no sé
1: si la de Perú que le haya ganado Colombia o que Colombia haya perdido realmente, o sea, ¿cuál es...? Eh, una de estas dos. ¿Por qué? Perú sí, siempre ha competido en Sudamérica. No es de los mejores, pero ha competido. Pero se supone pero que Colombia, Colombia está por exacto, encima de los exacto, peruanos. Pero ¿eh? Colombia es de los mejores que hay precisamente en Sudamérica, en la Copa América, y no ha podido sacar buenos resultados. no Entonces, creo que la generación de Colombia, de esta, esta generación, se acabó. eh
0: y fíjate, el día viernes habían cerrado la jornada Argentina y hoy regresa a la acción que le había ganado Uruguay, ¿no? Y hoy regresa a la acción el grupo B En correspondiente, ya lo platicamos, De lo que faltaba el equipo de Argentina estará viendo participación. Uruguay contra Chile, buen partido en el papel y Argentina contra Paraguay, también se presenta un buen duelo entre estos eh, dos equipos. La verdad, José Manuel se presta para que Argentina pueda sacar la victoria. Mira, la
2: víctima favorita de Lionel Messi es Paraguay ah. y creo que puede hacer un buen papel contra este rival, pero también eh, no hay que olvidar el otro partido, no Uruguay contra Chile para mí se antoja como una final anticipada, este partido no, es no, interesante ver a Edinson Cavani
1: y también a Arturo no Vidal, mostrado, eh, que están eh. en buen momento. Ni, ni, ni Uruguay, ni Chile han mostrado sus mejores versiones y eso hay que destacarlo, eh.
0: Pero sabemos que no sí, los no, podemos, descartar, lo podemos descartar. ¿no? Estos, pero, estas dos selecciones porque llegan pero a la incluso, final.
1: Eh, ni Argentina eh, ha mostrado su mejor versión y eso también habla de que hay un, hay un, hay un bajón ¿no? en calidad en Sudamérica también. Por ahí Brasil es el único que ha mantenido calidad a, a alto, alto nivel, ¿no? Entonces eso, eso está, está por verse a ver quién puede llegar a la final, ¿no?
0: Y en la Eurocopa, pues, han dado resultados que penden de un hilo algunos equipos, algunas selecciones, ¿no? Aquí vamos a ver lo que se dio y los resultados que se han dado durante el fin de semana, José Manuel.
2: Italia que venció 1 por 0 a Gales, Suiza 3 por 1 ante Turquía. Turquía que ya se está despidiendo de esta edición de la Eurocopa. Macedonia del Norte, tu equipo Ernesto Vázquez. Macedonia del
0: Norte, ¿no? No pudo contra... Países Bajos contra Holanda, le sigue Ucrania que cayó ante Austria, 1 por 0, eh, eh, Finlandia 0-0 cero cero ante el equipo de Bélgica, que se supone que era el favorito, se y supone, Dinamarca 1 no por 0 Rusia, ¿no? En el medio tiempo, estos dos. Sí,
1: yo creo que eh, interesante lo de Bélgica, el 0-0, cero cero y lo de Países Bajos, ¿no? Que, que es algo que normalmente ya, ya está compitiendo, y pues ahí está Memphis de Pai, que ya es del Barcelona, eso se dio al fin de semana, esa información también es un uh -huh. fichaje muy importante para el Barcelona. Y se vincula por ahí que podría llegar el bicho, ¿eh? Ojo, que... Que le alcance, quién sabe, pero le dice que puede llegar el bicho al Barcelona. Imagínate tener a León. Leon... Sí, metillo. son rumores. Imagínate tener a Leonel Messi a, a CR7, a Defay y aparte al Cunagüero. Un equipón, ¿eh? No. Lo...
0: ¿Para qué los quieres si el próximo año exacto. ya se retiran? No, por o sea, eso estoy hablando ni, ni de un. Agüero, equipón. Ni Messi. Ni... Un equipo,
1: exacto. van a vender playeras o sea... a 10 y
0: ¿eh? <risa> 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 Bueno, señores, hemos llegado al final del lance deportivo. Un saludo para nuestro compañero Abisaída Ispuro. Que ya, ya, lo, ya está al 100%, ¿no? Hoy ya le tocó, ya le tocó, eh, pues la vacuna, ¿no? Y nos da mucho gusto al señor Avisaid Aispuro. Nos vamos, nos vamos, nos esperamos mañana una de la tarde aquí por Hasta este mañana. canal en TVP. Hasta la próxima.